0: Yes Gunnar, etter uh, flere episoder med vidunderlige gjester, så er det bare jeg og du her nå. Ja. Uff. <laughs> <laughs> yeah, vi har pratet det. om at du, du er ganske god til å operere på lite søvn.
1: Jeg liker å det, ja.
0: Ja, mens jeg er det helt motsatte. Jeg er helt jævlig, uh, og jeg har sovet lite. Så la oss bare det som en disclaimer i starten
1: jo en disclaimer, du. Ja, ja, ja.
0: Herregud, jeg er så usikker i måneden at det er helt sykt. absolut alt har et menn, og alle, hen, og alle kompliment skal handicappes. Men, uh, men sånn er det bare.
1: Nei, vi skal vel komme oss igjennom
0: det her sammen, tror jeg.
1: Ja, vi må ha en liten uh, lookback på den lange historikken av podcasten ja. i forrige fire episoder. Plus at vi gjorde en live-inspilling nylig, som jeg skal snakke Uff, litt om. Ja, det gjorde jeg. Så får vi vel glede av lyttene med litt musik. Ja
0: Den går ja Ja Den går ja Den går, Ja Den går ja Den går, ja. Den går, ja. Den går, ja Den går ja Men da har vi jo vært
1: på likevel <laughs> Ja, det er veldig gulig Det er en skikkelig awkward start
0: ja, vi var jo, det er, for det første, det er det hyggeligere å se deg under de her omstendighetene I vårt trygge studio Trygge studio eh, Hvor ingen sett med dømmende blick og stirrer tomt på oss For vi var jo, eh, vi hadde vår første live-opptreden under Stormhusfestivalen i Trondheim i forrige uke Og til tross for at vi fikk noen hyggelige tilbakemeldinger umiddelbart etterpå Også på Facebook Så var vel ingen av oss særlig fornøyd
1: med det vi presterte? Nei, det var en merkelig opplevelse, for hadde jeg gått rett i forhold til den innspillingen, uten å snakke med noen, så hadde jeg tenkt at dette var katastrofe. Ja. <laughs> Men umiddelbart hette innspillingen, så reiste jeg meg opp, og så, <clears throat> ja, så kom det jo et par folk bort til dere, og så var väldigt sånn, ah, ja, og så snakket med et par som jeg kjente i salen, og de var sånn, dette var jo driv på, liksom, og det, vi har hatt noe helt annet inntrykk enn det de hadde, for de synes det var bra, så det var jo betryggende å høre pluss positive tilbakemeldinger på Facebook og sånn som sagt, men sånn inni meg så følte jeg jo at det var helt krise for det var en helt annen jeg hadde ikke forventet det skulle være så annerledes ja. for det, det var jo fortsatt meg og deg som pratet, men når du når jeg sitter og prater med deg her og nå, så tänker jeg jo at vi prater om det vi synes det er interessant og fuck alle andre men når du plutselig har et publikum når de vi fucker faktisk sett og stiller på oss. <laughs> så så hadde jeg jo bare tenkt tiden. Jeg synes jo dette er kjedelig. Jeg synes jo det er helt uinteressant. Liksom, hva, hva skal jeg si? Så det er veldig mye mer stressende. Ja, jeg
0: tror vi kom litt feil ut også. Fordi vi, vi har jo, når vi sier at ikke vi ikke forbereder oss noe særlig, så er det jo, det er jo ikke noe vi finner på. Uh, vi går jo inn her med et tema i hodet som vi har tenkt å prate om. Og that's it. Uh, og uh, akkurat på Stormud så tenkte vi siden en vitenskapsfestival så, så var vel ideen om at vi skulle åpne med å snakke om kolonisering av Mars men det visste seg jo fort at vi hadde ikke så jævla mye synspunkt på det her <laughs> og som jeg sagt til deg på, på et tidspunkt når jeg sier ja ja Gunnar og du sier ja ja tilbake da kjenner du faen meg at du lever for da stod det helt stille opp i skallen uh, når, når jeg satt på flyet når vi fløy over så skrev ut et par artikler som du hadde sendt meg om og hvordan man skulle danne et politisk system på Mars og alt det der. Og fyr som satt med siden av meg sa når vi landet at uh, han måtte bare innrømme at han hadde satt og sett på det jeg leste og skrevet ned navnet på alle artiklene. Og så han, det er jo kjempeinteressant, hvorfor leste du det? Og jeg, jeg trodde jo i min naivitet at det var god nok grund at det er interessant. Når jeg fortelte han at jeg skulle spille in en podcast, så tror han ble dypt skuffet. Men ikke så skuffet, så jeg ble jo ingen innsats når jeg skulle snakke om det her. Og så, så hjalp det jo ikke at vi... Uh, Inni, etter marspraten begynte å prate om monogami og sånne ting, hvor en eldre herremann plutselig begynte å ta ord og si at det her har jo ingenting med staremusånden å gjøre, og hva er det egentlig vi holder på med? Vi prater jo om puling, eller museprat. Eller hadde hadde gjort, ja, dette var
1: ikke staremus, dette var jo god gammeldags
0: museprat. Ja, så litt humor hadde han jo. Og vi klarte vel å vri oss ut av det her. Nå skal det sies, vi tog jo opp det her, men vi har ikke hørt opptaket, så vi aner ikke. Hvis... hvis det som skjedde var at det ble mye med publikum på et eller annet tidspunkt spørte du, eller er det noe dere vil snakke om? Um, uh, så hvis, fanget, hvis, hvis publikum er fanget opp på opptaket, så er jeg ikke jeg fremmed for å, for å legge det ut. Så kan vi, heller, vi er jo åpne om at vi synes ikke vi gjorde en god, god nok jobb, og det hadde jo vært interessant å høre hva, hva flere synes om det. Um, men det kommer rett og slett an på, på kvaliteten på opptaket, men det vi i hvert fall det. Vi er jo ikke avskrekket fra å gjøre det her flere ganger, tvert imot egentlig, men
1: vi innså vel at vi må ha litt mer plan klar på hva vi ska prate om. Ja, og ikke minst våga stole mer på dere selv, i hvert fall meg selv, ja, meg selv. Ja. at dette her faktisk er interessant, for det var jo tilbakemeldingen vi fikk, var jo at det var interessant, men jeg satte jo ikke med den følelsen inn i hovedet mitt når man prater. Men det var jo det, vi snakket om ganske personlige temaer som jeg tänkte vi skulle rett og slett våge å ta opp igjen litt i dag, for vi vet jo ikke om den live-episoden blir sluppet eller ikke, og vi som blir det så får dere litt dobbelt opp her, men det får dere leve av meg. Ja. Uh, men jeg synes det, før mig gå på den praten så kunne jeg jo bare tenkt meg å ta en sånn liten recap som jeg sa i fire episoderne, ja. vi har gitt ut, og litt om hvordan vi føler det har gått, for nå er det, står jo sommeren for tur, og dette blir en litt sånn siste episode med spiller inn før sommeren. Mm. Og jeg synes jo, jeg må bare si det, at dette her har vært ufattelig gøy. Og jeg gleder meg jo til hver uke når vi skal spille inn. Uh, og man har jo fått helt fantastiske tilbakemeldinger. Jeg synes det jeg er rett og slett overrasket over at vi fått så mye gode tilbakemeldinger. Men da fikk jeg en tilbakemelding her, eller jeg fått et par tilbakemeldinger de siste dagene som jeg synes er interessante. Og det er folk som sier at, du, jeg er mye mer enig med deg når jeg hører deg i podcasten enn når jeg leser det du skriver. Mm. Og det er en ganske... Du er rett og en hyggelig fyr i, din, i skriftlig form. <laughs> jeg vet ikke om så hyggelig her heller, men, men du vet når de leser tekst så hører de den der sintegunderstemmen. Ja. Altså når de hører meg, så hører de at det ja, er ikke så sint. Nei, jeg vet ikke, men jeg, tror, men jeg liker at de sier det av to grunner. Altså for det første er det jo fordi jeg synes det er hyggelig å, at de setter pris på at jeg føler at mye av det jeg sier gir, gir fornuft her i podcasten. Men en annen ting er jo at det bekrefter nettopp det som var min hensikt med å starte denne podcasten. Og det var jo det at å skrive i, i, i blogg og kronikker og hva det måtte være, det er så... Det er to problemer med det, det ene at sånn som bloggen min som publiserer jo det på en blogg som folk ofte enten er mot eller for mm. så uansett hvorfor han har skrivet der så enten hater folk det før de har eller så elsker de det før de har lest det og det gjør det veldig vanskelig å nå ut og jeg oppdager, opplever jo stadig at ting jeg har skrevet i klartext. folk får ikke det med seg for de bare antager at det er ikke det jeg mener så det liksom blir allerede de har bestemt seg for hva jeg mener før de leser det og um, en anting är att at når skriver i, i, i text så adresserer jeg jo som regel et konkret argument eller påstand som jeg ønsker å drøfte. Og det er jo ikke å komme vekk for at den da ofte er nok med å ta på seg litt sånn djevelens advokathatten, där du liksom prøver å stikke hål i argumentasjonen og kanskje virke mer uenig eller mer på den ene siden enn det enn kanskje Men... Mer han sa med podcasten var ju det att her ska man mer snacka om totaliteten eller liksom snacka både för och emot det här olika argumentet det är inte nödvändigt ett ståndpunkt med försöka diskutera för eller mot, men det er mer ett tema som man snackar lite runt så då vill ju folk uppleva att själva om at det med att om sånsinne liksom mer nyanserat när du får många fler sidor sagan än hvis du bara läser en en text som är ja specifikt att adressera ett argument så det jeg var veldig gøy å høre, at folk opplever det sånn. Jeg er også glad for at du allerede
0: ser ut til å ha glemt tilbakemeldinger som sa at du snakket for mye om bloggen din. <laughs> ja. Nei, men det, jeg skjønner hva du mener, da har vi jo virkelig lykkes, for hele tanken, jeg, jeg oppdager jo, men det er jo mer generelt, altså, det, det er jo noen tema jeg har helt kristallklare standpunkt på, vi har vel egentlig ikke snakket, tror jeg, om noen av dem, men bare på generelt grundlag, så jeg vet ikke engang om usikker er rette, jo usikker er vel egentlig det rette ordet, ikke vite hvor man står og tar seg selv i å, i å få argument i hodet mens du prøver å argumentere for noe så det kan være et tegn på skizofreni eller så kan det være et tegn på at man bare er åpen om at man er, er usikker men jeg vil jo tro at, eller det er jo åpenbart at det er sånn tilbakemelding for deg
1: er, betyr at man har gjort et eller annet riktig en annen tilbakemelding som virkelig gleder meg, den er for, med folk kommentarer på iTunes og for så vidt på, på Facebook og sånne, der folk skriver at de har måttet tenke tanker som de aldri har tenkt før, eller de har sett ting på, ting på en ny måte som de aldri har sett på det før, enten det gjelder nekrofili eller menneskeverd for et lik, eller det gjelder sett flere, tror fram den hijab versus BH-analogien mm. eh, og og det er jo noe det gøyeste jeg vet, det er jo det beste vet i bloggen min er jo, det er jo så for folk til å hverken bli enige med meg eller noen ting, men det er altså å vise at her er en måte å se det på, kanskje ikke du har tenkt på det sånn, og så åpne opp for noen nye tanker runt. det.
0: Det er jo mye hyggeligere enn denne klassiske standup up tilbakemeldingen får, som er «du sier det alle tenker», <laughs> <laughs> som er det mest passivere som vi disse noen gangen. <laughs> Men, men ja, nei, vi har jo tydeligvis klart å nå ut, og det jo, må vi jo være jævlig med. Nei, men det er jo verdt et eh, aldri så lite slapp, klapp på skuldre av det, altså. Ja.
1: At, at podcasten slutter ut av spred Ja, så ikke glem det. Del podcasten med andre, for det er jo den viktigste markedsføringen vi har. Det er jo folk som skriver om det på Facebook og deler med andre og tipser folk. Og det, er, det er så fort gjort å tenke at, at dette her går av seg selv, men det gjør det ikke. Vi er jo helt avhengig av at lytteren deler på Twitter og Facebook, og hver gang jeg ser noen det, så er det jo supergøy, og da når det ut til litt flere, så det... Og det hyggelig at
0: folk sender både tips til potensielle gjester og tema, alt det der. Det er fine innspill, det.
1: Ja. Så har vi jo sagt at hvis vi får kritikk og tilbakemelding, så vil vi anta opp det. men har fått så mye... Jeg, det som er litt trist, det er at jeg har jo registrert vi andre, som jeg liksom fått referert, at det er folk som er sure for å ha sagt ett et lands annet sted, mm blant annet vet jeg den forrige episoden om krenking skapte mange, mye positivt tilbakemeldinger, men så er det var någon fora der folk menat med vi er to idiota, men som vi vet hva vi snakker om. Ja. Det er de sikkert helt rett i, men da synes vi det er litt viktig at de bruker Facebook-sider eller et eller annet sted og skriver det til dere. Okay, Skriv det enten åbent på dialogisk til Facebook-sider, eller send som en privatmelding til dialogisk eller til Mageldag. Så vil vi jo mer enn gjerne ta imot den kritikken og, og drøfte det, for det er et godt, uh, godt ugangspunkt for en videre debatt. Men dessverre så har vi ikke fått mye av det.
0: Jeg, jeg vil jo se det der, for jeg så jo bare via noe du kommenterte. Det var en fyr med en hatefull tosk. Heldigvis for han så virker det jo som i resten av det han skrev, som om han rett og slett boblet over av neste kjærlighet men, <laughs> men det, det er liksom, jeg vil jo vite de der tingene, det,
1: det er stort sett ganske underholdende å lære, så av og kan det selvfølgelig være, være lærerikt da. Det eneste jeg husker med for at det er konkrete tilbakemeldinger som jeg må korrigere, det er at jeg fikk dusk på lanken for at jeg hadde sagt Aspergers mm. i episoden om Aspergers syndrom for det hette visst nok Aspergers syndrom og ja. eh, det er han helt sikkert rett i, selv om jeg måtte jo selvfølgelig google det ser jo at det er veldig varierende hvordan folk skriver det, til og med den nettsiden for norske Asperger og en eller annen forening eller noe sånt, veksler litt, sagde du, mellom Aspergers syndrom og Asperger syndrom, men det skal vise nok hver Asperger uden S-en. Mm. Så det må jeg ta kritikk på Jeg skjønner at du bryr, og jeg bryr meg også
0: om sånne ting Nå sa jeg det motsatte av hva enn du sa Så jeg ble jo glad når jeg så den tilbakemeldingen Men ja, jeg skulle ønske jeg var en fyr som ikke hang med opp I sånne her fanskap Hva jeg bare var, hvem bryr seg? Jeg gir ikke engang og dobbelt sjekke
1: det her Men, Men Du vet at det er som er feil Når det er Asperger og så er publikum ja, ja, det var det jeg, jeg slipper Det slipper du ikke
0: gjennom Ja, og fine tilbakemeldinger på den jeg, hadde, jeg har i hvert fall blitt kontaktet et par stykker Med, med andre Et syndrom, rette ordet
1: dette er jo ja, går vi for Asperger det syndrom. Andre
0: former for syndrom som gjerne ville komme og snakke om sine ting Så hei, vi kan bli en Håper <laughs> å si et møterom For, for sånn, så det har det vært, vært Veldig interessant
1: uh, Men ja, så vi er takknemlige Og klar og fornøyd og Jeg har lyst til å si om hva som skjer fremover I mm. sommer uh, eller glemmer vi bare det på slutten det sant. Så jeg vil jo bare si at vi, vi startet denne podcasten Med å spille in en episode som skulle være en sånn Prøve-episode der de skulle bare sjekke hvordan funker det når meg Dag prater. Da endte vi opp med å snakke om slanking. Og poesi, tror jeg. Jo, men det er det. Ja. Jeg husker ikke. Det er det store problemet her at jeg husker ikke hva vi om hverken meg eller Dag hører på på egne episoder, så vi håper jo bare at uh, det fungerer. <laughs> vi, det, vi
0: konkluderte vel begge med at den var litt
1: for hyggelig, rett og slett. Den første, Ja, ja. Den var, det var ikke så mye, hva heter det? Den var litt tannløs kanskje, mm. men en koselig episode. Fint sommer. Så den tenkte jeg etter å slippe i sommer, for det er i løpet av juli så kommer vi ikke til å spille inn nytt. Så hvis dere føler at det dere hører er eventuelt utdatert, eller det skjer en dramatisk eh, hendelse i verden som ikke mer merkelig nok snakker om i det hele tatt, så er det for dette i episoderne jeg har spilt inn tidligere. Så vi en slanke episode så kommer. med en episode om religion som vi har spilt inn. Den tror jeg var ganske ok. Ja, med forhold om at vi tør å slippe den ut den, den føler jeg nesten jeg må høre før vi slipper den så jeg har sagt noe alt for dumt Jeg husker minimalt Men, Arne
0: at, uh, jeg tror vi var ganske
1: personlige og greia her er at vi spiller in dessa episoderne i all hovedsak på mandag kveld og så kommer de ut tirsdag som vi får ikke tid til å på det og det er jo helt bevisst for at jeg vil de skal ut før vi hørt på det for hvis de blir liggende så begynner jeg å tenke så hører jeg hva jeg sa ja, det og det er problemet ja. med religionsepisoden som vi har spilt inn i mai at nå er den lei så lenge at nå begynner jeg å tenke liksom, vi er jo ikke de samme menneskene så vi var i mai. Nei, det er jo en bra sagt. mening om alt, ja, ja. <laughs> <en gang. laughs> Men sannsynlig så kommer den. Så kommer jo kanske Starmus live-episoden. Åh, oh, ja. Om Gudene vil det. Og så får vi se om det dukker opp noe annet. Men i uangspunktet så kommer det i hvert fall en annen episode i løpet av sommeren, så dere kan ligge på strandene og høre på. Ja, og så er vi eh,
0: Gud vil det tilbake igjen i august da.
1: Ja, det håper jeg. Jeg er forklare for å spille inn igjen så fort man bare kan, så vi får se hva som ting klaffer. Ja. Men da synes jeg vi må prate litt om utroskapen den dag. Ja. Det vi snakker på på i podcastene. Det at jeg
0: onanerer mens jeg på andre damer enn en, <laughs> hun er gift med. Ja, nei, vi kom vel inn på, nå skal det si oss at vi hadde jo tiden er svagest overgang i Trondheim, fra, <laughs> <laughs> fra hvordan skulle vi organisere et politisk system på Mars til uh, det
1: å... – Poliamorøsitet,
0: ikke det, det er det
1: fine ordet. – Da hadde en fin overgang, men ja, så er det vel en del ting som endres, exempel eksempel seksualmoraler. – seksualmoral, ja, Bare sånn,
0: bare giv det ut som et åpent alternativ. – Så selvfølgelig er det
1: ikke en diskussion om poliamorøsitet.
0: – Ja, for jeg, jeg lever jo i et uh, helt konventionellt uh, monograf forhold, og uh, det er ingen bitterhet i stemmen min når jeg sier det, uh, det ville eller Jeg vet at det ville vært uaktuelt for fruen min å ha noe åpent forhold, og jeg er ikke så veldig Det her kan vi komme tilbake til, men jeg tror rett og slett ikke det min greje. På den andre siden så har jeg jo samtidig både full forståelse og til og med respekt, og jeg, kanskje jeg vil gå så langt som å si beundring for de som lever i så såkalt åpne forhold. Uh, og det inkluderer jo paradoxalt nok det paradoksalt for forsøk på en kødd
1: i teorien men. ja, ja. vi er det jo relativt teoretisk for det at uh, men jeg gav jo i et forhold og vi har jo helt til starten snakket om det og sånn rent historisk ser er jo, jo sånn som du sier jeg, jeg synes jeg har alltid tenkt på det at uh, poliamorøse forhold er et slags ideal for meg er det en slags idealtilstand den her det å kunne dele kjærlighet med flere, ikke føle den type sjalusi, og så videre. Mens jeg aldri helt følte at det kanskje egentlig var noe for meg. Men så har jeg liksom lært mer om det og snakket mer om det med damen min, og, og hun var veldig interessert i det, og, og kom frem til at vi egentlig anser å ikke som poliamorøse. Hun
0: hadde ikke en pistol mot hodet når hun sa at hun var interessert i det, eller?
1: Absolutt ikke, ja. Och det är ju det fascinerande at det har funnits över en, en sån idé om att detta alltid män som mm. i detta tillfälle så var det ju en av hos som tog upp ämnet men var båda ligg inställda på det. Så det er ju fullständigt ligginställt. Men lätt om polyamori är det jag ska hjälpa mig upp en sån definition men det är ju det jo om om det med så sånn enkel förklarat att kunna ha eh en kärleksrelation til mer än en en partner. Mm. Og det kan ju uttryckas sig på väldigt mange olika måder. Det kan jo være noen som lever sammen, tre-fire personer under samme tak, altså de er på en måte kjærester, enten alle med alle, eller det er to og to, eller en lang, det finner en jo ut selv. Andre er det mer som at det er et hovedpar, men så kan du ha relasjoner på side. Du er i helg hos den andre kjæresten din, eller du er en kveld hos henne, eller du er i hos hun, eller han så det er mange måter å gjøre det på, andre ser jo på polyamorositet kanske mer bare som det man ofte kaller for åpne forhold, som egentlig handler mer om det bare rent seksuelle, det at du kan ha sex med andre personer um, som er ganske fascinerende for folk for meg er alltid det er bare sånn merkelig at folk ser ut og har å større problem med ideen om at partnern er fysisk intim med en annen person enn at de har følelser av sånn, Eh, emosjonellt eller kjærlighetsmessig sett for en annen person. Ja. Jeg vet ikke, jeg har på det.
0: Var det, det var det det var på?
1: Jo, det skal vist nok være det ja. at liksom menn, enten den synes kan velge så vil menn heller at damer må bli forelsket i en annen person bak ryggen din enn at de har sex med en annen person, mens ja. kvinner vist nok er, er motsatt og jeg er jo mer på kvinnesiden der i så fall for det vil jo synes det var mye, mye verre hvis jeg ikke var i et polyamorøst forhold, at damer mi gikk enn å forelsket seg i noen andre Mm. enn at du hadde en one night stand med noen på en fest eller, eller noe som egentlig ikke bryr meg noe særlig
0: Men det vil jo akkurat nesten være sett på som mer, kanskje ikke nobelte dette ordet, men det vil jo være mye mindre stigma rundt det. Det vil jo være en ting hvor folk vil ha sånn, ja, ja, hva du skal gjøre for noe? Du, hvis, du var, hvis da må du bli forelsket i en annen person,
1: ja. så er jo egentlig det noe du trenger å, å være i nærheten og skamme deg over på samme måte som... Uh, en ting er jo hvis du bare blir forelsket, men ikke gjør noe med det, men nå tenker jeg jo mer på det at du faktisk er inne i en slags relasjon, eller i alle fall har et eller på gang fra ryggen til den andre, som for meg virker litt merkelig. Men det handler jo mye om, om den, eh, ja, altså det er viktig å si at folk er jo veldig forskjellige, og alt vi om her, og spesielt for mitt største, det handler jo om hverken hva som er rett eller galt, altså jeg mener jo at dette er noe som alle må ut for seg selv, og det er ting som jeg tror endrer sig, i det de har gjort for meg det endrer seg over tid det kommer man på hvor du er i livet ditt det kommer an på kanskje partneren du er med men noen vil det funke om andre så vil det kanskje ikke være aktuelt så, så det er mange faktorer som spiller inn men, men for oss er vi jo valgt det da per idag dag så er vi jo bare meg og hun uh, vi har et åbenforhold renseksuelt sånn at vi kan treffe andre på det området men som kjæresteforhold så er det bare meg men vi er åpne for å kunne date andre vi er åpne for ha date andre vi kan i teorien da hvis vi finner en person ha en slags ekstra relation til en tredje part Men er det, da, er det da underforstått at du skal se si fra om at det har skjedd? Ja det er jo det som jeg synes er så viktig med hele, den sånn merkelig idé synes jeg som ofte blir frontet med, med at utroskap handler om den fysiske handlingen i seg selv for meg så er jo utroskap, uærlighet. Mm. Altså det å gå bak ryggen på noen. Så till og med om jeg ikke var i noen poliamorøs forhold, hvis partneren min hadde vært utro, så synes jeg, men det er jo sånn jeg er skrudd sammen, jeg synes jo ikke det er spesielt problematisk, med mindre jeg anse, ville ansette det som en reelt trussel, altså at hun virkelig hadde følelser for denne personen, og ville innlede noe mer. Altså jeg er på en fest, og her sier jeg meg en eller så what, det er gøy for henne. Jeg er jo sånn skuldt sammen at jeg vil heller høre detaljene Selvfølgelig ja. Og jeg som tredje person vil hvertfall bare høre detaljene Jeg skal sende det skriftligt til deg det. Så det er en, en merkelig greie Så for meg handler det om ærlighet Og derfor så klarer ikke jeg å forstå at Det er problematisk hvis en bare er ærlig ja. Og det er jo et fundament i dette forholdet At hvis jeg treffer noen andre Så snakker jeg om det Det er ikke som skjer bare i ryggen hennes Men liksom åpner om det. Og for meg så er det jo det som er fundamentet, så lenge du kan være ærlig, så lenge du ikke går bare i ryggen på den andre, for det er det som alltid vil ha såret meg, det er hvis jeg følte jeg blir narr, eller følte jeg blir holdt utenfor. Ja. Det får jeg ett et eller som ikke jeg var klar over, eh, mellom, to, mellom kjæresten min og en annen person, over lengre tid, det ville vært ubehagelig.
0: Ja, og det og der, altså, jeg vil jo tenke sånn, i utgangspunktet ser så jeg sånn, ja, hva en som foregår mellom et par, det har man egentlig ikke med, men eh, jeg du en en situation her, mange, mange år med en... Eh, som da var en kompis av meg som, som var utro, og jeg kjente dame hans også og når jeg snakket han om det her, så jeg synes jeg det er ganske råttent gjort av det å drive og, 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 og pule andre bak ryggen men så mente han at det var prippen det her er jo ingenting som må være prippen å gjøre det, 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 altså det her, har du ikke noe om du ser kuken den må du bare slå deg helt løs men, men jeg synes, hvis du behandler den du skal være mest glad i på denne måten så vet du hvordan du behandler, behandler andre mennesker i tillegg vil han vel ha meg til å lyge på hans vegne det, sånn, nei, det, det her går ikke, vi kan ikke være vi kan ikke være venner men det er, sant, det er jo igjen denne ideen om at uærlighet er jo, er jo hele jævla problemet, og det tenker jeg på med meg selv, liksom. hvis jeg uh, jeg synes ikke det krever det er ikke som om jeg er noe, noe mestre av mine, um, behov, men jeg vet at jeg, jeg kunne ikke vært utro rett og slett på grunn av det svike det ville vært mot fruen min Uh, det, for meg så er det helt uh,
1: helt utenkelig Så Jeg ja, ser så jo sånn det er blitt i, i samfunnet i dag Hvis jeg skal våge å generalisere det Selvfølgelig ikke sånn alle, men. alle Men jeg har en bekjent uh, så Facebook-venn Som fortalte med en gang at hun levde i et åpent forhold Hun hadde vært på en klassefest Da hun møtte igjen en gammal flamme Eller i hvert fall en en sikkert i klassen hennes, og så ut på kvelden sendte det opp med at det lå anta at de kom til å ha seg i høye. Og hun sa jo rett ut av han at dette kom ut å fortelle att mannen sin, for det, det var de helt åpne om. Mm. Og da syntes jo han umiddelbart at hun var fullstendig crazy. Han skulle i hvert fall ikke si det, han, han var jo i et forhold, og det var jo helt galskap. Og den er med den ideen om at det er på en måte mer sosialt akseptert, nesten at du utro og ikke sier noe om det. Ja, det er jo ikke sosialt men det, det er... Mer forståelse for Ja, det er mer forståelse enn at du faktisk skal gå hjemme og fortelle deg, er du crazy liksom? Hva skal ja. det an at du kan si det til dame eller mann din? Og det synes jeg er veldig, veldig rart. Hvis det skal skje, så måtte du jo ha mye med naturligheten snakke om det med partneren
0: sin. Og det er jo der når jeg sier at det nesten er beundring involvert, så er det jo nettopp på grunn av den ærligheten. Jeg mener, for det så er det... Um, ikke snart, alle har jo ideen om at uh, ja, ja, du, du, du puler rundt og du har forskjellige forhold, og så slår du den ned og så skal det liksom være som du slår av biologiske drifter, og der tror jeg jo folk er ekstremt forskjellige, jeg mener åpenbart, noen er mer mm. seksuelle av seg enn andre uh, så jeg føler liksom ikke jeg, jeg føler ikke at det er noe sånn, jeg sitter aldri tenker, gud, skal jeg, skal jeg ikke pulene noen andre det er ikke noe issue for meg, det er ikke noe big deal og jo ellere blir jo mindre deal i det, men men uh, men jeg beundrer jo virkelig den åpenheten, for det må jo være en eller annen grunnleggendes selvtillit, altså en selvtillit i det forholdet for å, for å gjøre noe sånt. Så som det også være litt sånn dristig, for jeg vil jo tro i hvert fall første gangen man begger sig ut på noe sånt, så, så vet man vel ikke hvordan man vil reagere. I teorien virker det jo som en god idé, men... Uh men
1: det er akkurat det av og til kan jeg begynne å tenke, ja, men tenk om hun treffer en fyr, og så liker han bedre enn meg. Men poenget er jo det, det kan jo skje uansett om du er i et monogamt forhold. Og nei, nei. Du får jo i hvert fall vite det. Ja, det er akkurat det. Og da, hvis ikke en har den tryggheten på at jeg må jo på at hun vil være med meg. Hvis ikke en har den tryggheten, så er det jo et eller annet fundamentalt feil i ugandspunktet. Og det at den måten folk ser på forholdet i dag, er i veldig stor grad, føler jeg, basert på at frykt og sjalusiske og det som binder to personer sammen, Altså denne her, hvis du er seks med noen andre, så går jeg fra deg. Mm. Det er liksom en trussel, du en stående trussel, gjør du det, så er det slutt. Det er den erskapsfølelsen. Ja, og at det er det det skal være basert på heller enn jeg stoler på at du er med meg, og hvis det skulle skje noe, du det i alle fall, så får vi snakke om det. Du ikke, hvis, ikke du he, altså hvis du er så usikker i forholdet ditt, at du må tro av partneren din med å si at hvis du gjør sånn, så kommer jeg til å gå ifra deg, mm. føles for meg veldig, veldig feil. Og ikke minst det du har jo si med at folk er veldig forskjellige seksuelt, for det var en ting jeg støstet på, jeg husker for en del år tilbake, så tänkte, jeg at nei, alle er nok ganske like, det er bare ikke alle som tør å snakke om det så. Men så begynte jeg etter hvert inn, så nei, sånn er det vel kanskje ikke. Det er ja. mange som er veldig annerledes. Noen av seg si, men... ikke ser noe storforlanger. <laughs> jeg er jo en sånn fyr som alltid vil oppleve, og, og liksom kan ikke bare ta til takke med at nå har jeg noe, altså er det greit resten av livet, jeg må liksom alltid ha nytt, og og finne utforskere ting. Så jeg er jo sånn skrudd sammen, at jeg vil nok få litt kløsere forbi av tanken på at hvis jeg skal finne en person, så skal jeg bare være med hovedessen av livet, sånn seksuelt. Ja. Det er ikke så veldig klar for eller innstillt på. Så. så for meg er det en hel sånn uh, nødvendig at jeg føler at jeg har den friheden. Og det fascinerende er jo det, at når du har den friheden, så føler jeg jo at trangen og lysten til å gjøre ting er mindre. I, velvis, det. i stor grad så handler det bare om at jeg vet at jeg kan gjøre det og jeg kan snacka med partneren min om det det er akkurat som at da vet ikke, bare, du bare får en litt annen mentalitet rundt det da, enn at du føler at hvis du, ja, at du, du vet liksom at du ikke du er lov og da kan nesten lysten kanskje bli større Det minner meg om
0: det jævlig bra scene i uh, Sopranos uh, Sopranos familien har en eller annen som pleier å på besøk og så er han ganske flørtet av altså. seg. Og på et eller annet tidspunkt så sier Kjæringa til Tony Soprano om å konfrontere han med flørtinga. Og han blir selvfølgelig, han vet ikke hva å snakke om, men da, da sier hun, hvis jeg husker rätt så sier hun noe sånt som «Jeg tror du tenner, på du, du tenner ekstra på det her fordi du vet ikke det kan bli noe av. Du liker denne flørtinga ekstra godt fordi du vet at det kan umulig gå noen vei». Um, og det er sikkert noe i det. Hvis han hadde... Jeg synes at det var en reell for han skulle pule kjæringen til Tony Soprano, og det skulle ordne seg. Når hun er den hun er, og han er prest, så, så ville det sikkert vært noe, noe annet. Men jeg tror det er det er jo noe obskurt gå fra Soprano til Bertrand Russell, men i selvbiografiet til Bertrand Russell så tror jeg, jeg husker jeg så om det var en anmeldelse av den, men noen mente han var kald. Jeg tror det var han som, som skriver ganske ærlig, eller er veldig ærlig, om å slutte grad vi slutter å, være, å elske si, kona si. Uh, og det var liksom sett på som en ganske kall greie, men det er jo han er jo selvfølgelig ærlig, og det kan skje, så du har jo bare en mye mer mye mer uh, realistisk tilnærming til til um, uh, til hvordan følelseslivet foregår. Jeg, men, jeg, jeg blir jo interessert i det her, jeg mener, tematikken er selvfølgelig alltid eksistert i bakhodet med, men um, etter det, en et bok som er ganske populær, som heter «Seks et dån» av en fyr som heter Chris Ryan og kona hennes, hvor de bare går gjennom eh, evolusjonen og argumenterer for at monogami er helt greit, men det ligger ikke i våres natur og har liksom noen noe teorier om at um, det var et jordbruksrevolusjon for 10.000 år siden, og folk begynte å slå seg ned, og plutselig ble det private eiendom, og så det resulterte til at du plutselig fikk, du fikk militær, du fikk forsvaret, du hadde noe å beskytte, og før det så levde menneskene i sån små stammer på 50-150 stokker, og, og kanskje mindre enn det også hvor de jo argumenterer på med noen antropologiske bevis for at alle bare lå med alle, det var ganske åpent. Og at det igjen førte til at mennene behandlet alle unger bra, fordi de visste at innerst inne er det her kanskje min jævelunge. Um, den har jo fått en del kritikk, uh, men, men det, virker jo, det virker jo forståelig, egentlig. Mener, det, de skriver om veldig interessante... Um, som jeg ikke har sett noen andre kommentere, men visst nok så hadde amerikanske soldater, det var jo de som fløy i bombefly, det var liten sjanse for å overleve, og de hadde det var det vest vanlig med sånn at det var et svingersselskap, at, at mennene lå med hverandre sine kone. Jeg vet ikke hvor organisert det her var, men, men da var tanken liksom at nu kommer du til å bry deg om og hvis jeg dø er Odson for at jeg dø er faktisk ganske stor, og for det første ser jeg ikke noe galt i det, det er jo nesten, ja, det er nesten noe, noe, noe søtt over det. Men, men jeg synes det virker, det virker ikke unaturlig, og det klart ser du på, selvfølgelig på skilspissestatistikk,
1: altså jeg ser tydelig å tenke på at monogami er ikke nødvendig, åpenbart i hvert fall, ikke er for alle. Ja, det er jo et fascinerende argument, for jeg har hatt denne diskusjonen et par ganger på Facebook, og da er det enkelte som kommer trekkende menn der med ja, men jeg kjenner et par som prøvde å leve i et åpen forhold, og det gikk jo galt til slutt. Men nevn ett monogam forhold som går til, vet du. Ja, <all vete. laughs> men statistisk sett så går jo sikkert 99 prosent av alle monogame forhold, er jo dukken slut, mm. De fleste er jo gjennom flere forhold før de gjenner opp med en part når de er med over en lengre periode men det får han jo aldri om, så det er jo helt naturligt at forhold går slutt, men hvis du begynner å isolere bare deg for å åpne forholdene du kjenner i statistiken og liksom fremstille det, så, så blir det jo veldig, veldig skjevt, så det er en merkelig følelse og så er det et land annet, det du sier jo med jeg tror vi har en veldig kunstig idé om hva et forhold skal være jeg føler at samfunnet i dag har lagt opp veldig til at denne her, du finner en partner for livet er det som er da du en måte lykkes i på et vis er du sammen med noen i ti år og så blir det slut, så er du på en måte feilet mm. og det det er en tankegang jeg lett skjønner for har jo følt på den selv men jeg er jo for en tid tilbake jeg var jo selv i et lengre forhold tidligere og det ble slutt men det gikk opp meg etter hvert det er jo egentlig en merkelig tanke å ha en, en, en må jo heller jeg er jo mer godt av til at hvis du er i et forhold og det varer resten av livet så er det flott. Men hvis ikke så er det jo helt greit. Det å ha på en måte seri monogam eller ha flere forhold det er jo fantastisk. Det kan jo gå hver sin vei det viktigste for meg er jo alltid at man kan beholde et vennskap og ikke enda med noe mm. dramatikk og gangling og, og dritt og det er jo
0: men jeg tror også det er en ja, utbredt att av at det, det, det eksisterer ikke et forhold som slutter hvor begge synes at ja, vi, er, vi, er, vi er bare enige om at det här er over nå. Jeg tror det er også... Jeg, men det skjer jo åpenbart da, men du er et eksempel på det. Men,
1: ja, det er kanskje noe med innstillingen enhet til dette, men at du må ikke se på det som en sånn total failure. Det er ikke noensin feil, det er du... Altså selvfølgelig kan feil, det være noensin feil av og men igjen så handler det om hvordan du ser på ting som utroskab eller ser på andre ting i livet, og det var en ting jeg oppdaget veldig tidlig, at når vi gikk så var det ting og årsager som som vi åpenbart så ulik på. Men jeg tror det er en av de største sånn livsvi, livsvisdomgreier jeg noen ganger tar til meg i, i livet, det, det er å bare innske men det er helt greit. Vi jeg skal bruke tid på å prøve å overvise partene om at nei, det er jeg som har den rette tolkningen av hvordan dette forrige eller det, du er nødt til å se det på min måte eller så klarer jeg aldri få ro i sjelen. Det har liksom bare ganske tidlig innskjørt, ok, hun er ikke enig med meg i det, og jeg er kanskje ikke helt enig i hun, men det er liksom greit. Ja. Det er, sånn kan vi leve videre, og heller bevare vennskapet. Og så er det jo det med, med hele den skamfølelsen som vi nå inne på. Jeg tror, det er, tror nok mange kanske føler en form for skam over, en har jo en idé om at hvis du har møtt den virkelig eneste, eneste rette, så skal du ikke trenge å ha lyst på andre. Nei, for noen er kanskje sånn skuldt sammen, men sånn ikke er skuldt sammen, og jeg tror det er veldig mange som ikke er det, kanske i fleste vil jo selvfølgelig ha lyst på andre, enten det er seksuelt, eller er kanskje kunne føle noe for andre. Mm. Og hvis det blir en sånn, hvis jeg føler som et enormt svik, eller at du føler skam rundt det, så vil jo det jo være stort problem for forholdet. Så jeg tror det, og det med polyamorositet, det å bare innse at vi har evnen til å elske flere mennesker. Du kan velge selvfølgelig å ha den ene egen i livet ditt, men det er ingenting som, det er ikke skrevet noe sted i gena noe, at vi ikke skal kunne elske to eller tre mennesker samtidig. Og det å elske flere mennesker utvanner jo ikke kjærligheten til den enkelte. Og det beste eksempelet som, som regel alltid blir trukket fram i den sammenhengen er jo dette med barna dine. Er du tre barn, så elsker du alle like mye. Det er ikke sånn du elsker hver av de bare 30% det at du må liksom fordele det ut på disse nei. nei, du kan elske hver og en like mye alle liker ved de føler for deg og det går jo an å overføre til, til et forhold og så man finne ut hvordan det løser det rent praktisk, altså jeg tror jo for meg så tror jeg ikke at jeg har jo lært meg å aldri si aldri, men det jeg er akkurat nå så har jeg ikke helt før meg at det kommer til å være noe sånn trikant virkant forhold på den måten men jeg synes det er veldig fint å ha en tanke om for jeg, for jeg er nok jo litt der at jeg ha en person som du er den du forholder dig til som du reiser på ferie med, som du planlegger fremtiden med. Mm. Men det at du kan ha en annen person i livet ditt som betyr veldig mye for dig som du kanskje elsker, og som en kjæreste men men mer en enn deltidskjæreste om du vil kalle det. Det synes jeg er en, en fin tanke å ha. Det synes jeg er veldig greit for partneren min også, at hun kan ha noen. Det handler jo om litt det på en måte så kan det føles litt sånn fint også. Det som at, har
0: ungen 50% liksom.
1: Ja, som er våre som, som jeg, det er jo et sånt så et eksempel, jeg er helgepappa og jeg føler jo at den tiden jeg bruker på datteren i også er som jeg kan jeg legge mye mer resurser i enn hvis jeg hadde hatt jo mye mer mm. eh, sånn å finne liksom det positive i den situasjonen men jeg tror jo eh, ja, nå sporer du meg i dag.
0: Nei, men det det er eh jeg bare tenkte på når, når vi pratet om hele, hele den eierskapsfølelsen det kom plutselig på at det har jo en en kompis som har et jeg, jeg vet ikke om man skal kalle det åpent eller bare bizarr uh, men han er vel av den typen som uh, som tenner på at damer ligger med andre män. men jeg vet at det har hatt tre kanter hvor han det er jo et konkret eksempel uh, det er han og så har de funnet en annen fyr som er med å pole damene hennes og så sovner de og så våkner han av at de to ligger opp rolig. Og da blir han sint. Fordi hele greia er at han skal gi tilatelse til det der. Og det er akkurat det er en sånn merkelig eierskapsgreie i det der. Jeg tenker, det her eierskapet tror jeg du har gitt opp for lenge siden, for du kunne jo, kunne jo ringe han, og så hører jeg skriking i bakgrunden, Jeg bare spør, hva gjør du? Jeg spør, jeg spør championship manager. Jeg, hva faen er det som skjer i bakgrunnen? Nei, det er damen som driver piske når han har fyr som betaler <laughs> 5000 kroner, fordi hun er seks måneder på vei, og da blir ha, en eller annen fyr ville ha en høygravide og piske han mot betaling, og da må vi ha høygravide og ha pisk, så hva er det problemet? Ingen, ingen moralske innvendinger her, men, men liksom så, så tilsynelatende fritt kan det være, men ikke sånn at det er også noen grunnleggendes regler i bånd, men det er det vel i, i de fleste tilfellene.
1: Men da toucher du jo inn på, dette er jo en veldig sånn subjektiv oppfatning som jeg ikke har noen men det føles jo som at innenfor det poliamorøse miljøet, i Norge så er det jo startet en, en organisasjon som heter PoliNorge uh, som jeg meldt dere inn i sånn litt kuriositet og følger litt med på det som skjer. Det er jo representert på Bride med en stand nå denne uka blant annet, og jeg har hatt noen treff der du kan møte andre poliamorøse og snakke sammen, som er veldig interessant. Um, men det virker som at det er en høyere andel av litt kinky folk Mm. i det miljøet at det kanskje er en eller annen kobling om at folk som er aktiv innenfor BDSM og sånn, er kanske generelt sett mer fri og mer åpne tanker rundt det med seksualitet og, og forhold generelt sett og jeg ju väldigt veldig den det du sier med at, at det er det som er så fascinerende med seksualitet som gjør at jeg blir leie og snakker om det for det, 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 med så det er så forskjellige det er så mange faktorer, du kan aldri dømme noen for det, at det er liksom det er så mange måder å føle ting på og jeg, skjønner, jeg har veldig stor forståelse for den ideen om at hvis hvis, hvis du er dominant av natur seksuelt, så er det viktig det at altså hvis du kan si at dame skal pule en annen person, mm. så er det tilfredsstillende, men hvis du bare er seks med noen unnatt du er i den kontrollen, så er det ikke gøy lenger, altså det er så mange faktorer eller så mange måder å, å føle deg på at det det skjønner jeg godt ja, så ja. det er
0: ja, nei, jeg har jo egentlig, altså, jeg, jeg skjønner ikke helt de, uh, eller jeg forstår ikke i det hele tatt mor, hvordan moralske innvendinger som skulle eksistere mot, mot ett åpent forhold mellom voksne mennesker. Jeg, jeg kan ikke skjønne hvorfor det skulle være et, et issue. På en andre siden så merker jeg jo at jeg blir jo, men kanske det går over. Jeg man blir jo nysgjerrig. Uh, for jeg tenker jo at det er noe som er annerledes med det enn, enn med meg. Uh, men det jeg tror vi har till fälles. Eller det er jag inte säker på en gång, men men jag har väl en bakgrund att att sexuell, jag vet inte om man kallar det är inte altså sex är inte någon big deal. Jag bara tänker på hur det var det som optok mig mest her i livet i tenåren og var det mest mystiskt och bla bla bla, men nu vi två stök på pulter i hörnet så tror jag jag fortsätt vi kunne kunna ha den här samtalen. Jag menar ville dött lite av i men det er liksom inte så, så big deal längre. Samtidigt känner jag inte någonstann en behov för att expandera horisonten min. Du er ju en kinkig jag är väl relativt straight men jag fullt lyss liksom mycket nu nu behov för att fin nya ting och stek upp rävar någon som sånn, bara för att utvidga horisonten. Det är liksom jag vet glad för något.
1: Till fräts. Inte om rävarna för det
0: var det der, sorry. Det här var ju <laughs> for vänta till det är sommen för vi turte
1: men ja, nei, det synes jeg er jo fascinerende hvor forskjellig vi er skrudd sammen, for jeg er jo sånn som, jeg har jo som jeg søkte, det er med sex liksom, det er ikke så stas lenger. Og...
0: og jeg mener ikke at det ikke er stas, jeg mener bare at det ikke er noe, det er ikke noe sånn, uh, det, det er jo i, i høyeste grad noe uh, verdsettet, og som jeg ikke ville levd uten, men det er liksom ikke, det, det har ikke den store auraen rundt så lenger som det hadde før, det er ikke noe, uh, jeg mener, uh, altså, uten å gå inn i noe, jeg mener det å øh, det er jo det hyggeligere man finner på, det er, jo, jo. vil jeg si og det si. tror jeg nok,
1: men at dette er jo sånn en kan analysere sig i hel på det hvorfor blir du sånn eller sånn på det seksuelle området og en kan jo analysere seg selv og fortisige og, og sikkert finne forklaringer på ja, her, det på jeg, var, det var, jeg var jo
0: typen som hadde dårlig samvittighet når hunka og det, ja, det har jo sikkert satt sine spor.
1: Og foreldre som aldri liksom snakket om sex, og det var liksom helt sånn off-topic. Nei, det var i min idé, men jeg vet, av en eller annen grunn så... Jeg bare lurer på om det sier at jeg i ettertid, så var jeg jo i to lange monogame forhold, så jeg begynte jo å utforske seksuelt når var 30 plus. liksom. Mm. Og hadde jo ingen av de der, som jeg sagt tidligere, jeg debuterte sent, og hadde, det var en av grunnene at jeg klarer ikke å se tv-serien Skam, jeg prøvde å se, jeg så ti minutter, så bare innså jeg at dette her er for sårt for meg, for det begynner liksom med festing, og cleaning, og puling, og dette, dette opplevde aldri jeg. Når jeg var i den andre, så, så satte jeg hjemme og programmerte, og skrev dikt, og helt alene. Så for meg blir det bare sånn, faen dette, jeg klarer ikke å det, jeg klarer ikke å det. Ikke bare for at det er så fjernt i min virkelighet, men det er jo bare for at jeg setter det i sånn sort.
0: Jo, men det virker jo som særlig, at, jeg kan godt hende at det gjelder både gutter og jenter, men det var jo en, noe du bare ville bli kvitt. Altså, det var jo ikke noe sånn en gledelig utforsking, det var mest i møydommen altså. Det var jo bare overlykkelig over at noen i alt da med det foranskapet.
1: Men du er jo sånn oppi nivå, så... Ja, ja, der er det jo mye lavere. Det er jo
0: et dass på et utested. Det, liksom ikke, det så, så du får det.
1: Men jeg er jo en mye mer sånn casual innstilling til sexet, som du sier, mm. når jeg går på... Siden jeg alltid utlever meg i denne podcasten, så jeg har jeg jo mine erfaringer med swingersklubber og Myra. Ja, det skulle jeg spørre om, ja, om, om du ville vært... Og det synes jeg er noe ja. det mest fantastiske jeg kan tenke meg, er å være på en plass der det sitter to menn og diskutere fotball eller ett land, men så ligger fire par rett på siden de og, og knuller i vei. Det er liksom et land med den mentaliteten om at det er ikke så big deal. Mm. La noen folk kose seg. Det er ikke noe større enn det. Og derfor, som du sier, hvis to hadde hatt seg i årene her, så det er ikke sånn som for når jeg yngre at jeg var helt i hondret og følte med på, ikke sant? Det er så spennende. Nå er det jo ikke sånn spennende lenger. Det var sånn, ja, la de pulet, det er greit. Men det synes jeg er veldig sunt, det å, å ha mye mer, og for meg...
0: Men for meg er det
1: jo teoretisk. Jeg sier jo bare at
0: jeg ikke vil reagere hvis noen er pulte i Kommer jo an på hvordan de ser ut.
1: Jeg har vært mange plasser der folk pulet både i hjørnet, i kroger, gulver, ja. bord og sofaer rundt, og, og det synes jeg helt topp å være i den, for det er jo litt for deg det. Jeg, jeg synes det deilig å være med folk som har en sånn avslappet forhold til seksualitet. Og når vi om, tidligere var inne på dette med Asperger... Men hvordan?
0: Hvordan i faen kan du pule mens noen ser på uten å bli selvbevist, når du blir
1: selvbevist når vi sett foran 40 <laughs> stykker i trånd igjen. Ja, men det er akkurat det samme som at jeg i min generte oppvekst, helt frem til jeg flyttet til Oslo, de første par-tre årene jeg bydde i Oslo, så synes jeg det var dritvanskelig å gå på en kafé og bestille en cappuccino. Det er jo sånne ting som, altså helt dagligdags ting, gå på en restaurant, spør om regningen for eksempel, mm så vanskelig, går å handle av klede er nesten umulig, sånn ting som folk synes er helt dagligdags, klart jeg nesten ikke gjør, for jeg det var så, jeg visste ikke hvordan jeg forholder jeg meg til dette, liksom, hva er rutinen her hvordan tenker vi å gjøre noe galt, tenker vi å bruke feil ord, tenker vi mens jeg så på en scene og spiller musikk jeg har spilt i bæn i alle piano og alt mulig, solo og, og holdt foredrag tietall på tietall med foredrag det er helt greit og for de fleste så er det jo motsatt, de ville dødd før de hadde holdt et foredrag. Ja, jeg splitter seg statistikken på hva vil du helst gjort av å ha foredrag, du eller pull offentlig. Ja. Det kunne begynne. Og for meg så er det seksuelle, det er liksom ikke noe big deal. Det kan jeg gjøre med tilskuere, ikke noe problem. Men jeg synes jo fortsatt at mange dagligdags ting er fryktelig vanskelig. Så det er rart hva som sammen, men jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Men jeg har bare merket jeg det. Jeg kan ikke se på man
0: jeg prøver å finne det rette antallet småpenger, men... Se i veien her, Pule Dama,
1: men det er Men det er jo noe med hjernen å gjøre dette med Asperger, for jeg har merket det, og så er det bare en sånn kanskje det er confirmation bias, jeg vet ikke, men det er vennerne mine som er enten hej Aspergers eller er et sted på eller i hvert fall fremvise den type oppførsel. Det er ofte et mye mer avslag på forhold til seksualitet, merker jeg. Det er mye mer sånn lett for å ha sex med en venn og være venn. Men ja. ikke ha sex, det er greit, men med er fortsatt venner, det er ikke noe mer enn det. Eh, mest enn som å ta en kaffe sammen Så puler meg Mens andre kjenner som Altså det der mantra Som jeg, du liksom lærte opp Det er at hvis du har sex med en venn, Så ødelegger du vennskapet For meg er det jo motsatt Alle mine beste venner har jo hatt sex med Og ja. <laughs> det som skaber vennskapet Det er jo der det begynner med sex Og så blir vi venner Fløter du med mig <laughs> Alle <er> jenter, ja. <laughs> Uh, så det er jo en sånn merkelig ting noe som er skrudd sammen forskjellig for meg så er det bare ikke det noen big deal jeg er veldig avslappet forhold til det mens for andre så er det fryktelig
0: Men hvordan står du da til fordi jeg føler liksom at jeg, jeg sier at jeg frisinner men jeg bare anerkjenner at jeg er ikke sånn og har ikke noe, har ikke noe problem med å ikke være sånn jeg, jeg sikkert synes jeg var litt kulere hvis, hvis jeg var litt mer personlig åpen i forhold til men det føles ikke som noe tap men jeg har tenkt på det i forhold til um, at jeg aldri har kjøpt mig hodet. Og jeg tror, jeg, jeg tror ikke jeg, jeg ville hatt veldig store problem med det, rett og slett bare fordi jeg ville vært så jævla bevisst, bevisst på at hun ikke hadde lyst til å gjøre det her. Og da tror jeg jeg ville ha problemer problem å få, få nytelse ut av det. Ikke fordi jeg er et fantastisk menneske, men bare fordi det ville vært etterhånda. Jeg, jeg tipper det ville vært de selvbevisstheter som hadde stoppet
1: det tror jeg jo det er det som er det problemet for meg. Jeg har jo jeg på strippeklubben mange, mange år siden, et par ganger for nysgjerrighetens skyld, og det er jo bare sånn, det blir så kornig. Du vet at de ja. står der, og de, jo, de bryr seg jo ikke om meg. Det, liksom. Jeg klarer ikke å forstå at noen kan betale for en lepte, så kan du betale tusen liksom, kroner for at noen skal stå og lade som at de er kort på deg. Det er bare det er så fjernet for meg.
0: Vi på, første gang jeg var på strippeklubb var dimmetur i militæret, og jeg er 18 år, og Uh, kviset og selvtilliten var ikke var på ingen måte på topp men vi var på en dumme vei så vi var på en strippeklubb der jeg sto i barn og en av stripperne kom bort og begynte å ta meg på kuken og ikke i ett sekund tenkte jeg at noe annet enn at fy faen, hva her vil jeg ha meg? Uh, heldigvis var jeg, jo, uh, var jeg jo blakk men, uh, men så dum var. så at unge folk er komfortabel med å kjøpe seg prostitutert og enkelt problemer. Det er jo ikke noen moralsk innvending heller. Jeg bare sier på en sånn personlig grundlag, så ville det vært en bøskill for meg at hun åpenbart bare det her for betaling.
1: Men det er jo nettopp derfor jeg aldri helt har kjent konsept av og det er jo et tema vi kanskje må snakke om senere, men for jeg har jo heller ingen moralske fordømelser rundt prostitusjon, og jeg synes det bør være lovlig. Men, men det finnes jo svingersklubber i, i Oslo, og det finnes masse private treff og svingerstreff og så videre så for meg så er det litt sånn, hvorfor i verden betaler du for sex hvis du kan gå på en svingersklubb og ha deg og det koger vel bare ned til at til med på en svingersklubb så kan du ikke bare gå og pule deg veldig strenge koder for hva du skal gjøre og du bruker vanlig høflighet og, mm. og du er ikke garantert på noen slags vis å egentlig få deg noe, altså jeg det men, men hvis du er noenlunde anstendig så kan du liksom ha sex der og um, det märkligt för mig, men det är för det sån befolkningen så är det ju väldigt många tror jag som har gått på en sängans i Norge som nu det får det jag registrerat. Så for mig verkar det rart att det ikke inte mer populært. Jag har aldrig känt att det varför är det inte 100 svingar klubbar i Oslo ja.
0: Men når du svingar är er det, har de är det egna lokaler
1: eller du gömmer oss någon eller er det, ja, det? er det är ju bägge men det har egna lokaler här i Oslo. Ja. Nå har ikke jeg følt så veldig godt ja, med på den. Vaskhjelpen
0: burde få jævlig godt betalt.
1: Ja, det vil jeg absolutt si.
0: Ikke det at det er nødvendigvis er noe verre enn på et, hvert annet hotell, egentlig. Nei. Men,
1: <laughs>
0: <laughs> men det får så vært. Men ja, nei, absolutt. Men, men for, ja, jeg, jeg vet ikke, kanskje det, der skulle man være hobbypsykolog, så ville du kanskje si at det var noe... For jeg, jeg, igjen, jeg vil jo bli også jævla selvbevisst på, på utseende og alle sånne ting hvis jeg, hvis jeg dro på en svingersklu. Men samtidig kan jeg jo se for meg at alle de rene øh, 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 egeninduserte paranoide trekkene måtte ha, kanskje forsvinner når du inser at du er i et miljø med like scener, liksom, at det ikke er noe, altså det var, noe skammel fordømelse.
1: Jeg skjønner selvfølgelig du hadde ikke fjernet markedet for prostitusjon, for det er jo en helt annen greie, og ikke minst det med at det ikke alltid handler om sex. Mange vil jo bare ha en prostitut for å føle seg begjert, og ha med og ta på deg og sånn, så det, det handler jo slett ikke alltid om sex, men, men litt som... Øh, snakket om, for meg snakket om naturisme, er det, ikke det Ja, hvor faen var det vi var inne om det? Jeg har liksom vært bak minne om vi har ja, om det, men, men hele den ideen om å... å jo, vi snakket om. Ja, på samme måte... For jeg
0: at, naturalisme i beskrivningse-episoden. Stemmer
1: det. Så jeg måtte korrigere det, Gasper, ja. og sånn ikke. Um, så hele den ideen om at jeg tror det er veldig sunt for folk å prøve naturisme, for det at de gjør deg mer komfortabel med en kropp, så kan du ta det liksom, hakke videre, gå på en svingersklubb, trenger någonting, gjøre noen ting du kan jo bare være der og, kikke, og mm. vil det men hele den atmosfæren det må bare det for veldig mange som, så tror jeg det rett og slett er sunt
0: jeg kan jo se for meg også at på samme måte som, for vi snakket jo om det at, at jeg, jeg, jeg nå kunne jeg sett for meg at det var mindre skam involvert for å gå på nudisteren rett og slett fordi jeg er faen um, at det er også jeg, jeg vet ikke hvordan alleren er på svingersklubbene men jeg, jeg ser for meg at det er voksne mennesker i hvert fall Ta kanskje en stund før du... Kanskje, jeg føler meg til noe du kan sikkert du kan, si, vokse igjen med, i den forstanden.
1: Altså, det er unge mennesker men, men det er helt klart, det er litt fascinerende, de, det er jo veldig mye middelalderne par. Det er ofte sånn, når unger nå så begynner de endelig å ha tid til å begynne å utforske litt, og de blir trygge på seg altså, Det er nok noen ja. som kommer i alle høyeste grad, men motenhet og
0: trygge. Hva ut, vanligvis? <laughs>
1: <laughs> men det er jo det som er med Oslo og Norge, du, at det er så lite, vet du. Ja. Går på en kleopæer, så står du der med naboen din. Og det er jo greit nok, for dere er begge i samme båt, men allikevel så er det et eller som er litt sånn
0: men, men er det bare sånn underforstått RS Codex med at du ikke sier videre hvem som var der?
1: Ja, det er jo på en måte underforstått at du, ja. er, en, du er jo diskret om det som skjer. Mm. Jeg ble jo en gång invitert på en sånn privat uh, fest litt ut forbi Oslo, og det er fullstendig fremmede folk. Det var jeg deitet tidligere som hadde blitt invitert, eller som jeg ville være med, og jeg sengte, ja, det må vi jo prøve. Første skjer når kommer der, at en sier, ja, du, han der er kjommelig, ja. Jeg ba, nei! Jeg vil ikke at noen skal vedre hvem jeg er, når jeg det trenger jeg liksom
0: ikke. Jeg synes det er de kjenner deg på butikken. <laughs> ja. Men det siste, jeg vil bare nevne, som, jeg tror ikke vi tok det opp i Trondheim, men jeg elsker jo denne, Uh, Jersey Bering er jo en, som vi sikkert har før, en før, han er vel psykolog egentlig, men uh, han har en bok som heter Why is the penis shaped like that uh, det er sikkert ikke hans teori men hele denne ideen om at uh, den mannlige kuken er uh, designet eller uh, har utviklet seg for å rett og slett bare uh, fjerne gammel sæd og pumpe in ny. Uh, og det er vel også med at, uh, at derfor kuket jo er formet på den måten det gjør, så gammelt sæd sig seg, og så tar du de den ut, og så pomper vi i ny for å øke sjansen på at for at du skal bli faren nå som skulle tilsi noe helt annet uh, monogame forhold, men uh, det var også en eller teori om at det er derfor damer generelt lager mer lyd i senga, som en sånn uh, evolutionsmåte å det er derfor damer lager mye lyd i senga, og menn blir fortere ferdige enn dame, er rett og slett en måte å si, hei, kom igjen, det er plass til liksom. Han er ferdig, men jeg er ikke ferdig, så hopp uh, til. Om det bare spekulerer, jeg liker å tro at dette er beinharde vitenskapelige fakta, men, uh, men hvem faen vet. Det ville i hvert fall gjøre at uh, vi måtte gå i oss selv når vi si, snakker om hva som er naturlig og ikke.
1: Ja, men jeg burde jo en biolog her til å snakke litt om bonobo-kympansen, for det er vel det prime eksempelet oh, ja, ja. når han snakker om dette med seksuellt fri. Hippie-aper,
0: uh, hippie og jeg dem. Det, det er vel også de som bruker som eksempel i, i sexetårene mye om uh, uh, bono bonobo-ape. Bonobo-kympansen. Bonobo, ja. Uh, for vi er like nært beslektet med bonobo som vi er med kjimpansen, men bonoboene er helt annerledes. Kjimpansen er ganske aggressiv og løser konflikter med vold, så løser bonobo og en konflikter med sex. Det eneste, det eneste, hvis jeg husker rett, så er det ikke, det er ikke incest, altså foreldre har ikke sex med avkommene sine, men utenom det så er vist alle former, og, og de gir eh, hodkjønn på hodkjønn, hanskjønn på hanskjønn, og gruppesex, alt sånt der. Vil, hvis du har någon timer å slå hjel på YouTube, så er det bare å slå inn bonobo og sex, og du kommer til å bli litt tent i prosessen også. Det Fascinerende, fascinerende ape. Så, så ideen er vel at vi er like nært beslektet med begge to, men, men vi må kanske prøve å finne en eller i forhold til,
1: til dem som, ja nei, hvem faen vet. Nei, det er det fine med men det med hele sving, altså det er ja, svingerskultur og, og alt dette her. Jeg, jeg vet, jeg I stedet for
0: hippie-apet burde du de kalle dem svingersapene. Ja, svingersapene.
1: Det er det at det i motsetning til for eksempel det pornoindustrien for kritikk for oss er jo dette veldig likestilt. Altså, kvinnen har jo enorm makt i de settingene. Du må vise, det er jo en slags dynamikk der, for det er nok som regel et mindre kvinne, selv om det er svingersklubb og sånn, arrangerer jo veldig ofte par kvelder, da det er bare par som slipper inn 50-50 og eventuelt single kvinne, mens de andre kveldene som er åpne for single menn og da er det jo stort en overvekt av single-menn. Mm. Eh, men den respekten du de må vise, og liksom hele det, den dynamiken er jo veldig empowering for kvinnens seksualitet og, og, deres, og måten de blir sett på i de miljøene. Jeg føler jo at kvinnesynet er jo generelt sett vesentlig bedre innenfor både BDSM-kultur og, og, og folk som er mer frigjorte, for det er så underforstått at du må visa respekt og det, det er ställt och uh, eh ja jag vet inte om jag fixat ord på det så väldigt gott men men jag upplever i alla fall det att det är en helt annan form för respekt for sexualitet och kvinnor än mm. det er kanske bland andre i den generella befolkningen. Ja. Kanske i motsättning till det många sån intuitivt vill tänka då. Absolut, men men det uh, för jag
0: tänker ju medelbart mm. så vidare så vidare. Uh, men ja. Nej nej, jeg vil, jeg vil tro at hvis jeg skulle spekulere i hvorfor mange har problemer så er det at du føler at på et eller annet vis at hvis du er, er monogam og, og hører om det her du føler at det er akkurat det setter ditt forhold i en for truss eller et eller annet. men det er liksom ikke det er, det er vel ikke som om, om folk i åpne forhold går og ser ned på monogam
1: Nei, det er det jeg synes er viktig, og det er det i de debatterne jeg har hatt sånn på Facebook sånt, det, det føles som at den det som jeg snakket om, at de alltid trekker frem noen de kjente i dobbene forhold som gikk galt, den får skadefryd i de, mm. det. Liksom sånn, haha, der ser du det, jeg gikk ikke. Underforstått, det er en grad av mye sunnelse her jeg skulle ønske at jeg kunne gjort dette, men med det så som jeg absolutt ikke at alle går rundt og har på det. Jeg sier det er ingenting som er rett og galt, og folk er forskjellige, for noen er det rett, for andre er det ikke det. Og, og det er jo en, en ganske ny debatt i Norge, altså debatten hun var der, men den kom mye mer frem i lysen av blant annet med stiftelsen av, av PoliNorge som de som eventuelt måtte være interessert i dette ut på Facebook de har en egen Facebook-side kan og melde seg i eller kikker på som er og så går det jo an å bli medlem og da får du tilgang til mer lukka side um, men det er jo en debatt det er om det er noen som påstår at alle er egentlig poliamorøse, og de som er monogame de liksom lever bare imot fortrenger sin egen grunn, ja det tror jeg absolutt ikke er sant. Jeg tror ikke noe annetvis det er noe og galt. Jeg tror folk er forskjellige, rett og slett. Mm. Men for noen så er det absolutt naturlig både med enten åpent forhold eller til og med leve i et poliamorøst forhold. Ja. Så det er viktig. man må ikke være noe for å i noen retning.
0: Nei, det var derfor jeg likte, virkelig likte den tilnærmingen i den 6-7-ån-boka, for de understreker virkelig det her er ikke et argument for åpne forhold. Uh, det her er bare et argument for å ha et realistisk, et realistisk syn på menneskelig sexualitet hvor man innser at bare fordi du er sammen med noen og føler løst for noen andre, så betyr det ikke at det er noe galt med deg, eller at det er noe galt med forholdet mm. Det er bare rett og slett uh, sånn vi er. Uh, og hvis man kunne få frem det, og ha, uh, ja, ha et åpent forhold til det som egentlig virker som åpenbare fakta, så uh, så tror jeg vi ville slå opp
1: mye skam og undertrøkking med art, artfanskapet det fører med seg. Jeg er helt enig i forhold, så med vi slå på veldig mye skam, men jeg er jo, som jeg nevnte i den, når vi om naturisme, jeg tror jo verden hadde blitt et bedre sted hvis vi hadde hatt et mye mer avslapp av forhold til seksualitet sett, for det at det skaber jo mye undertrykte lyst og frustrasjon hos folk, og jeg tror mye av det som skjer overgrep og så videre skyldes uh, mye skam og, og fornektelse og, og ting, så jeg, ja, flere svingersklubber til folket, sier jeg.
0: Ser du kom mye hyggelig det var å om det her når eh, ingen gamle gubbe avbryter oss underveis og sier at det er en upassende samtale? Og, det var jo rett etter at han avbryter oss at jeg skulle komme med denne forklart at kuken er laget sånn for å skupe ut gammelt sæd. Og, og det var vel en annen i publikum som også med et spørsmål som bare også var enda mer seksuelt ladda bare for å fucke med han. Så, ja, nei, det, det er et evig interessant tema, og og også noe som, det er åpenbart, det, det er åpenbart at det kommer til å bli mer åpenhet rundt det. Så dette er vel nok et, et tema hvor det er sakte, men sikkert på et eller annet vis går fremover.
1: Jeg ja, ser jo spørsmålet om samfunnet og, og, og lover og regler vil endre seg tilsvarende, for det, det store spørsmålet det er jo, en ting er at det er ingen som nekter folk i dag og lever i poligamorøse forhold, men du får hifte deg med mer enn en person
0: ja. det føles som det nesten det logiske steget fra homo ekteskap er lakom mange som helst gifter sig.
1: ja det er jo som har argumentert som jeg gir litt sympati for at kampen for å, å legalisere homofile ekteskap er egentlig helt mis, altså det er feil fokus for det vi egentlig burde kjempe for var jo å fjerne hele ekteskapsinstitusjonen at staten i det hele tatt skal ha noe med hvordan folk lever sammen ja men Sånn at det er på en måte å bare male seg mer inn i et hjørne og begynne å lovregulere, ok, nå skal deg jo få lov til å gifte seg, nå skal deg jo få lov til sig gifte seg, heller nå bare si fuck it, da folk gjør hva de vil, så tänker jeg at hvis det så sier folk, ja, men dette er vanskelig å regulere i forhold til arverett og, og rettighet og sånn, men tenker jeg. Dette, det er et overkommelig problem det, jeg, det går virkelig an å skrive kontrakter som håndterer dette ja. på en land vår altså.
0: men jeg har hørt homofile som har det argumentet at, at ekteskap, hva faen er det du skal jo kjempe imot, du, du fjerner du, du bare prøver å besterborgerliggjøre noe som eh, i, i seg selv eh, utilsiktet blir en opprørsgreie så eh, jeg, jeg ser det argumentet også hvorfor skulle du ha lyst til å gifte det, ja. det uansett det er jo selvfølgelig det det kommer Men det er klart, hvis homo kan på noen måte bidra til å utvanne ekteskapet som institusjon, så er det jo indirekte en uh, strategi. Så får vi se. Sier som giftmann? Nei, en giftman og jeg har aldri vært i et <laughs>
1: Jeg har vært gifte, vet ikke om var inne om Men jeg var, jeg var jo gifte I noen klassiske greier Jeg var sammen i åtte år, gifte dere Så ble det sluttet et år senere så. Det ser du, fordømmelsen Nei, det. Og det, det brylluppet var det veldig Jeg tror jeg, jeg, jeg timet til seks minutter Det sånn. var inn så var det Bang, 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 bla bla, bla vil du, da 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 På den ringen, ut igjen du er ikke en reik.
0: Mora med er via med fruen ute på, på hytta hos foreldrene mine, og det var altså det flaueste fannskapet jeg noen ganger har vært med på. Det ble litt som at det var, det var et statlig tvangsekteskap, og det føltes som om vi voldtok hverandre, fordi ingen av oss hadde lyst til å det her. Og det ble ikke noe bedre av at broren min hadde født ned den der da, 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 og satt den på, på fullt volym på purfanskap på bare gjorde alt verre enn det måtte være. Men, men gift baby. Og igjen, det var jo av rent økonomiske arvemessige årsaker.
1: Så, så sånn er det. Ja, men det... Sjekk ut på i Norge som sagt, sjekk ut uh, hvis noen hører dette tidsnået, okay, ikke sjekker du selv, men det har en stand et eller annet sted her i Oslo, og de har hatt i Bergen, eller høy i Bergen, jeg vet ikke, jeg føler ikke med, men det er i hvert fall ganske synlige for tiden, så det er ganske å sjekke ut mer informasjon om det. Uh, så får vi jo komme tilbake enn til det visste loven endrer seg en dag, men ja. jeg håper jo at vi kan få gjort noe med, med lover og regler i dette landet, sånn at det blir mer akseptert og Jag vet inte vad så han
0: och jag vet inte om det är ett på en rörelse eller grupp men de kallade det etisk ikke monogami som jag syns det är ett ganska fint mått att si det på.
1: Ja, för det sevena sen så handlar det om att vara ärlig med varandra. Det är liksom det det kokar ner till min del. Antingen ja. du vill leva på en eller andra måten. Ja. Ärligt är er bra. Är likadag Gunnar. <laughs> Jag kan jag kan inte säga att jag läger du är försalt lite osäker på det. Ska hålla det som en sån mystisk hålla dig lite i schacke.
0: Ja. Nej, det det blir en episode där har varit göj Og uh, to be
1: continued. Ja, så kommer det som sagt när avsnittet är nyare, följ med. og så kommer ju tillbaka en starkt formligenvis på nyöre, med är jo en del tema vi vill snacka om, men det är gästa med att lista och invitera. Så det tar det blir spännande. Så då för mig slutte så må med, nå sitter Jim og begge på meg her Han prøver å si en eller annen Hva er det skal huske, Jim? Booking ja. ja, sa vi ikke det? Gjorde Nei, vi gjorde vel egentlig ikke det Vi innleder jo med å snakke om den famøse I dere egne hoved ja. Opptredningen i Trondheim Og selv med vi det gikk litt så som så Så fikk vi gode tilbakemeldinger Og vi har i alle fall lyst til å gjøre det igen Absolut. Og vi kan ju bare bli bedre Settlista skal bare være litt større enn Mars det skal han absolutt, kanske kanskje vi <laughs> med en gjest eller to for å gjøre det litt lettere ja. å holde praten i gang. Men med har veldig lyst til å gjøre live-opptredene, så hvis dere er interessert i å bukke Dag og meg til å enten bare han en... Ja, det bør, bør kanske spilles inn, eller må det det? Må ikke. Må ikke spilles inn, men det er jo hyggelig hvis det kan spilles inn, så vi kan slippe det som en episode i tillegg til at det er en live-opptreden, så er det bra så går det an å kontakte dere, enten selvfølgelig via Facebook-sida sende en melding der, eller sende en mail til jim jim at modernemedia.no vi, vi vil spesielt
0: det. oppfordre swingersklubber som trenger underholdning til å sende en mail
1: Men <laughs> vi vil gjerne oppleve det, å ha en live-innspilling mens folk har seks rundt forbi okay, bare for å liksom sjekke om vi er så tøffe som vi sier så det oppfordrer vi folk til men da gjenstender det, som jeg sier på middialekt Gjenstender det, gjenstår det, gjenstande det. det ja. Bare og ønske folk en god sommer God sommer God ferie, kos deg Det går ja Det går ja Ja Det går ja,
0: ja. Det går, ja. ja. går ja, men da har vi i hvert fall ikke hatt Det går
1: Well, good night. That's really awkward stuff. All right.